0: Yes! We vieren het 1 jubileum van het partnerverlof met een korte podcastserie. Het
1: partnerverlof is op 1 juli 2020 ingegaan. Van zwangerschap tot kraamtijd ligt nog altijd veel verantwoordelijkheid bij vrouwen. En dat mag nu wel eens anders. Met als startschot dus het aanvullend partnerverlof. In het al dan niet aanstaand ouderschap
0: valt nog veel winst te behalen, vinden wij van Dr. Mama. Wil je niet in de stereotype valkuilen stappen als de baby er is, realiseer je dan dat de basis voor gelijkwaardig ouderschap gelegd wordt voor de wieg.
1: Eén jaar geleden schreven we voor het platform van Eva Jinek over vijf belangrijke pijlers rondom het ouderschap. We sluiten deze serie af met de opvoeding. Jongen, 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 meisje, 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 jongen,
0: jongen, 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 meisje, meisje, meisje... meisje. What's in, a name?
1: in de afgelopen vier afleveringen hebben we gesproken over gelijkwaardig ouderschap, in welke samenstelling ook, en hoe dit al start voor de wieg. We hebben laten zien dat gelijkwaardigheid tussen man en vrouw nog niet zo vanzelfsprekend is, zeker wanneer het op ouderschap aankomt, en dat er allerlei vastgeroeste aannames zijn die worden versterkt door onze maatschappij en haar regelgeving. Willen we het makkelijker maken voor onze kinderen en gunnen we hun generatie meer vanzelfsprekende gelijkwaardigheid, dan is de opvoeding het moment om hiermee te beginnen. Geslachtsbepalende
0: echo's, gender reveal parties en baby showers, al voor de geboorte stoppen we onze ongeboren kinderen in de hokjes, jongen of meisje. Zodra je dat puzzelstukje hebt, kan het feest voor velen pas echt beginnen. Niet alleen de naam hangt er vaak vanaf, ook de kleur van de kamer, de kraamcadeaus en je eigen voorstelling van de toekomst. Eigenlijk kunnen we het aankomend leven van onze kids bijna niet voorstellen zonder die indeling. Alsof het geslacht ons iets vertelt over de toekomstige eigenschappen van je kind. Dat hoeft niet zo te zijn, maar omdat wij het zo belangrijk maken, kleuren we onze verwachtingen van tevoren al roze of blauw.
1: Man of vrouw? En jongen of meisje zijn de meest fundamentele hokjes die we hebben en alle labels die daarbij horen zijn daarom ook behoorlijk hardnekkig. Bewust of onbewust benaderen we jongens en meisjes anders in de opvoeding. Een prachtig voorbeeld is een experiment van de BBC dat laat zien hoezeer we die stereotype genderverschillen in de hand werken. Allemaal door de manier waarop we met jongens en meisjes omgaan. Jongetjes die als meisjes worden aangekleed, worden door verschillende proefpersonen onbewust benaderd met typisch meisjesspeelgoed zoals poppen, roze knuffels en fantasiespeelgoed, terwijl de meisjes die als jongetjes zijn aangekleed in de rondte gezwierd worden, op autootjes worden gezet en spelletjes doen die hun ruimtelijk inzicht stimuleren. Het zal je niet verbazen dat al deze dingen invloed te hebben op hoe een kind zich ontwikkelt, want hetgeen je aandacht geeft, groeit. Ga je ervan uit dat jongens technisch zijn en meisjes zorgzaam... dan stimuleren we deze eigenschappen... en ontwikkelen deze gebieden in het brein zich ook beter. Het is een self-fulfilling prophecy. Maar als de basis niet gelijk is... hoe verwachten we dan als volwassenen wel volledig
0: geëmancipeerd te leven? Willen we dat onze kinderen, ongeacht gender in hun volwassen leven dezelfde opleidingen en beroepen nastreven... en gelijkwaardig gewaardeerd worden... dan moet daar al veel eerder een basis voor worden gelegd. En dat begint thuis. Met een niet-normatieve opvoeding en met het goede voorbeeld. Gelijkwaardige opvoeding, dat klinkt als een nobel streven. Maar hoe doe je dat in hemelsnaam in de praktijk? Nou, eh, door erover te lezen ben je al goed op weg... want het begint allemaal bij bewustwording... Waarom geef jij je dochter automatisch een pop terwijl je je zoon een auto geeft? En waarom gaat papa mee voetballen en je band plakken terwijl mama koekjes met je bakt en je uithaalt op haar schoot?
1: Als je erkent dat deze stereotypen bestaan, zal je ze eerder herkennen en kun je proberen er niet automatisch in mee te gaan. Kijk eens naar wat je kind echt leuk vindt om mee te spelen. Waar liggen zijn of haar behoeftes of talenten? Stimuleer meiden dan ook om te oefenen in ruimtelijk inzicht en help je zoon in de ontwikkeling van verzorgende eigenschappen. Nog concreter, ga met meisjes ook ravotten, bouwen en klussen. En speel met jongens rollenspellen, dans uitgedost door de kamer en lak hun nagels als ze dat willen.
0: Klinkt heel doable toch? Want ravotten, bouwen en stoeien met meiden, ja, dat willen we wel stimuleren. Wie wil er geen sterke en stoere dochters de wereld insturen? Maar de nagelslakken van je zoon stuit vaak op meer weerstand. Zoals so Gloria Steinem in 2004 al zei, We've begun to raise daughters more like sons, but few have the courage to raise our sons more like our daughters.
1: Een jongen met meisjesachtige eigenschappen krijgt een label opgeplakt als watje, wat een meer negatieve lading heeft dan het woord tomboy voor het jongensachtige meisje. Maar waarom willen we het überhaupt een label geven? Een kind moet toch gewoon kunnen doen en laten wat hij leuk vindt?
0: Om dat te bereiken moeten we typisch mannelijke en vrouwelijke eigenschappen herwaarderen. Want wie heeft ooit bedacht dat wat wij zien als mannelijk, zoals zelfstandig, moedig, daadkrachtig, rationeel, technisch en sportief, meer waard is dan wat we zien als vrouwelijk? Wij hebben meisjes eeuwenlang geleerd om bescheiden, zorgzaam, mooi, gevoelig en dienstbaar te zijn. Maar de beroepen waarin deze waarden essentieel zijn, worden stevast minder beloond dan andere sectoren. Denk maar aan de zorg en het onderwijs, waar vrouwen
1: al jaren in de absolute meerderheid zijn. Zolang wij doen alsof mannelijke eigenschappen meer waard zijn, zullen we terughoudend blijven om gevoeligheid, creativiteit en zorgzaamheid bij jongens te stimuleren. Dat is ook de reden dat ouders hun zoon liever niet in een jurk naar school laten gaan. In theorie willen alle ouders hun kind vrij laten om keuzes te maken, ook als die buiten de norm vallen. Maar wat als die keuzes je kwetsbaar maken? Als volwassenen is het al moeilijk om tegen de stroom in te zwemmen, maar als het om je kind gaat, wordt die angst alleen maar uitvergroot.
0: Toch zal je moeten durven pionieren als ouders. En als de buitenwereld er nog niet klaar voor is, zorg dan in elk geval dat je de geborgenheid en het voorbeeld binnen jullie gezin creëert zodat je binnen die veilige omgeving wel buiten de gebaande paden durft te treden... en niet eindeloos vasthoudt aan hokjes. Dat doe je door je kind uit te dagen en te stimuleren. Maar dus ook door zelf het juiste voorbeeld te geven. Er zijn namelijk geen typisch mannelijk en typisch vrouwelijke eigenschappen. Het zijn allemaal menselijke eigenschappen. En dat mag je als kind rustig gaan ontdekken.
1: Met opvoeding bedoelen we dus niet alleen hoe jij je kind corrigeert... of welke lessen je ze leert... Kinderen leren vooral van wat ze zien, veel minder dan van wat er tegen ze gezegd wordt. Dus wat jij doet of laat zien is leidend. Maar we zijn ons lang niet altijd bewust van wat ons gedrag laat zien. Om dan toch een moderne en gelijkwaardige rolverdeling als voorbeeld te geven, is een pittige uitdaging in het ouderschap.
0: Alleen al wie er, wanneer, fysiek aanwezig is, laat iets zien aan kinderen. En hoewel mannen en vrouwen steeds meer gelijke kansen hebben qua opleiding en werk... ...zijn het vaak vrouwen die inleveren na een gezinsuitbreiding. Zodra je als vrouw hebt gebaard, lever je gemiddeld 36% meer salaris in dan je man. Omdat vrouwen nou eenmaal veel vaker parttime gaan werken. Ook wel bekend als de babyboete. Het verlengd partnerverlof is een goed begin om dit te veranderen. Niet alleen mama is thuis en zorgt. Papa doet dat net zo goed. Gezinnen waar partners na de geboorte wat langer thuis zijn... delen zorg- en huishoudelijke taken gelijkwaardiger. En dat blijft zo, ook wanneer het verlof al lang weer is afgelopen. Heb je als ouders een evenwichtige rolverdeling in de opvoeding... wie er werkt en wie er zorgt... dan groeien je je kinderen op met de wetenschap dat dit normaal is. En dat voorbeeld wordt een onderdeel van de blauwdruk... die ze de rest van hun leven
1: bij zich dragen. Klinkt logisch, maar de praktijk is weer barstiger... Hoewel bijna de helft van de ouders de zorg eerlijk zou willen verdelen, lukt dit vandaag de dag maar slechts één op de vijf hetero stellen. Ook dat heeft voor een groot deel met die waardering voor verzorgende, vrouwelijke eigenschappen te maken. De zogenaamde second shift, al het werk rondom huishouden en kinderen wat naast je werk thuis op je ligt te wachten, krijgt weinig waardering en wordt nog altijd vooral ingevuld door vrouwen. Het is een onwaarschijnlijke opgave om, nadat je er s'nachts drie keer uit bent geweest om je kind te voeden of te troosten, zochtes dus fris en fruitig op je werk te verschijnen en full pool mee te doen in de red race. Vaak heb je er, als de werkdag begint, ook alweer een drukke ochtendshift op zitten, maar er staat nou nooit iemand voor je te applaudisseren.
0: Voordat je kinderen krijgt, kan je een heleboel bespreken en voornemen. Maar het is een ongoing process. Je zal de verdeling steeds moeten her -evalueren. Is iedereen nog happy? En worden ook de perks en de privileges gelijkwaardig verdeeld? Je kan grote winst behalen door het partnerverlof iets later op te nemen en een periode solo care op je te nemen. Zo train je je brein voor al die second shift taken. Dan kom je er snel genoeg achter hoe irritant het is als je onvoorbereid het huis uitgaat om vervolgens de babypoep op je schoot te voelen lekker terwijl je net in een café aan de koffie zit. En nee, moeders kunnen dit niet van nature beter. Als je iets vaker doet word je er vanzelf beter in.
1: Lang werd gedacht dat vrouwen beter waren in zorgen en opvoeden dan mannen. Wetenschappelijk onderzoek laat daar geen spaander van heel. Toch laat onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2018 zien... dat 4 op de 10 mannen nog steeds denkt dat vrouwen geschikter zijn... om kleine kinderen op te voeden dan mannen. 4 op de 10! Het onderstreept nog maar eens hoe belangrijk de herwaardering van eigenschappen is... Vaders kunnen net zo goed zorgen als moeders, maar dan moeten ze wel de kans krijgen en nemen.
0: Wat ons betreft is het verlengd partnerverlof nu alweer aan een upgrade toe. Het kan namelijk nog zoveel gelijkwaardiger.
1: Jongen, jongen,
0: jongen, jongen, meisje, meisje, meisje. meisje. Jongen, 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 jongen. Meisje,
1: meisje, 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 meisje. meisje, meisje, meisje. What's in a name? Dit was hem dan. Zo bijzonder om meer gelijkwaardig ouderschap met deze serie te vieren, want opvoeden is vooral het leven en de liefde vieren. Je wil je kinderen overstelpen met liefde en beschermen tegen al het gevaar dat op hen loert, maar tegelijkertijd ook weerbaar maken. Zowel tegen bovenstaande stereotypen als tegen ongelukken. En omdat een cursus opvoeden er bij ons voorlopig niet in zit, kan je wel bij ons terecht voor een baby en kinder EHBO cursus. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot onze volgende podcastserie. Alles over de baby.